1: regresamos libre directo un ánimo deporte y un ánimo deporte radio Estaba mandándonos tanto más Colombo información los premios de la FIFA los mejores premios del fútbol de la FIFA o sea los de Bets, a van a entregar claro. el, 20, el 27 de febrero del 2023 considerado el periodo del 8 de agosto de ojo 8 de agosto del 2021 18 de diciembre del 2022 Está incluido el Mundial. Es decir, la Champions no. y el Mundial. Las votaciones para los distintos premios comenzarán el 12 de enero del 2023. Ahora, ya yendo a la parte seria del asunto, ya yo, yo he tomado el pelo con lo del Mundial. Llevo días molestando con eso, pero ojo, es, el, el Mundial es el que más valor le da a todo, a todo el tema del, de lo que se realiza, de lo que se vota, de lo que se presenta. Yo creo... Y este, ¿para que no lo ponen? Este personaje, a Alibaba, no lo invitaron ahora. Eh, ¡Qué horror! Ah, eh, esta sí, pero... Es el ese que tiene Una que entrar el cal... premio, claro. Sí, Bueno, eh, a ver, eh, con base en eso, o con base en lo último, para mí, yo creo que Messi es candidato a su octavo Balón de Oro, ¿no? Hizo un Mundial Una pregunta, impresionante, Ricardo,
2: Messi. con eso. Sí. Ahora, una pregunta con eso. ¿Usted cree que los franceses aguantarán darle ahora un balón de oro a Messi? Eso. Es una buena pregunta, pero creo que sí. Cuando veo
1: el, el once sí. del equipo y no pusieron sino dos jugadores franceses, es decir, tiene que privar, hablemos como usted y yo hablamos, en esto tiene que privar el elemento y el criterio periodístico. No pensar claro, en la obviamente. bandera. Sí, si se piensa en la bandera, periodístico, exactamente. Claro, si se piensa con la bandera ya, no, ya ahí se desvirtúa cualquier cosa. No, no, yo, cre yo creo que tendría el Balón de Oro que darse, creo yo, por el campeonato que hizo y porque se puso, es decir, llegó necesitado de, de éxito y salió lleno de éxito. Porque es que una cosa es estar necesitado como estaba Messi. Es que no hemos analizado esa parte. Eh, Argentina llega con alguna presión, pero si había alguien necesitado de ganar, era Messi. Y él no sintió esa presión. Se, Se puso el
2: equipo al hombro
1: y pues de la mano de él ganaron. Así de fácil.
2: Se lo pregunto porque, a ver, obviamente todo hay una polémica muy grande por, por si hubo burlas o no, y todo eso quizás puede influir. Pero, más allá de eso, en el y, Mundial anterior, fuera de cancha. Eh, la, actuación en el, eh, la actuación del Mundial fue lo que llevó a Luka Modric ganar su Balón de Oro, pero de acuerdo, de acuerdo. No, fue, no fue campeón y se sumó lo que había hecho con Real Madrid, porque si no, ese Balón de Oro realmente se lo tendría que haber dado a Mbappé, que fue campeón y que fue una de las figuras también, no eh, jugó muy bien con su sí, selección. Sí, de acuerdo, eh, de acuerdo. Pero Mbappé no le va bien eh, en Yo Europa, creo que fueron los dos contendientes
1: un... más cercanos ahí a la, en esa elección, fueron justamente
2: ellos, Mbappé y Modric. Eh, ¿E Esto Ahora, es un si, me, si, si, si se lo da a Messi el de oro y, y el Balón de oro y el de bes, lo que estamos hablando nosotros el de bes, ya es para bajar la persiana e irse, porque la verdad que estábamos viendo la decadencia de Cristiano y la decadencia de Messi por una cuestión de edad, ¿no? Obviamente que por una cuestión de edad, no, no, no. cuando ya empezábamos a pensar quiénes iban a ser los próximos, cuando se empezó a meter Luca Modri en el medio, Lewandowski, que antes no figuraban. Y que seguramente ahí va a estar Bruna, Mbappé. Los...
1: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Seguramente,
2: seguramente iba a estar Mbappé, pero ahora te vuelve a ganar Messi. Y bueno, que cierre, ¿no? Mejor que, que se quede en la casa no, y no vuelva a jugar. No, no, pero, pero, pero es que se
1: sintió durante el Mundial, Diego. Es decir, desde antes del Mundial uno tenía esa percepción y ya uno veía una Argentina armada no para Messi, sino Messi jugando para Argentina. Y durante el Mundial más allá del primer partido que a todos nos desubicó, porque a todos nos desubicó ese primer partido de Argentina, después vimos un Messi imperial. Él jugaba como quería, él llevaba a la Argentina donde quería, él fue el que condujo lo que, que él hizo todo. Lo, es decir, para mí, no sé, tal vez Argentina no hubiera ganado el Mundial si no tiene a Messi. Así de fácil. Yo, yo, lo, yo lo veo con todo y el gran equipo que armó Scaloni. Pero para mí, Messi fue... El factor desequilibrante y el factor diferencial de la Argentina en este campeonato. Entonces, para mí, el balón Ahora, de oro, si el, yo tuviera que votar, yo mi botico lo pondría por mes.
2: Sí, sí, creo que te, creo que haría lo mismo. Pero en el de vez, que era con lo que arrancamos hablando, yo creo que al ser un premio FIFA, más se tiene que basar en lo que es la Copa del Mundo, ¿no? Ahí sí, ese premio ellos, más ellos, todavía. Sí, que ver la el, Copa del Mundo. Ese premio lo tiene ya,
1: ese, ese lo tiene más fijo. El balón de oro. Va a ser un golpe sobre la mesa Pero yo también creo que el Balón de Oro lo va a ganar Ahora, vayamos a lo que vinimos En este segmento Brasil, esta mañana Don Tomás Colomo nos mandaba Encuestas hechas en Brasil A jugadores y jugadores están de acuerdo En que hay un técnico extranjero Brasil es diferente, tiene una mentalidad diferente En Brasil todo se siente totalmente Distinto, no hay drama de por medio Mira no, los nombres que ay, aparecen ¿en serio?
3: No, ese no es ¿O sí? pero
1: No, no, no Yo no le voy a decir que sea él está Mourinho, está el muñeco Gallardo, cállese Siri, está Pochettino, a ver señor director siga poniéndonos sorprendidos, Cinedin Zidane. Zidane, me parece bien, ¿Quién, ¿quién más está ahí? porque yo creo que estaba Carleto Ancelotti, era el... sí Carleto, Anche... ah sí ahí está, Carleto Ancelotti, ¿eran? Son los candidatos. Ahora empiezan a sonar muchísimos más nombres. Está el, el portugués Ferreira. Está ¿Quién más es de los de los, de los los ya conocidos? Está Fernando Diniz, que es el que propuso, que propuso Guardiola? Roma, Ronaldo. Eh, Guardiola también estaba. Sí, Guardiola estaba, pero Guardiola se descartó me encanta. cuando digo Me encanta que elijan el, elija un técnico extranjero. Sí, a mí también. A mí me parece que que hay que abrirse y conocer otras cosas. Mirar a ver qué no, quiere el porque... nuevo chef. Uno comiendo siempre claro. lo mismo, comiendo la misma el mismo arroz y el mismo masacote, cuando puede contratar un chef para que le traiga todo
2: nuevo. Uno, hay que experimentar. Está bien, pero. Dejen de ser pero tan conservadores. Diferente. Está bueno lo de cambiar de chef y probar otras comidas, y me parece bárbaro, y usted ha tenido una vida que ha cambiado también varias cosas, pero eh, la verdad, es muy bueno, digo, ojalá es muy que valido. yo... Ojalá, también es muy bueno, claro. Ojalá, no sé si es lo que dicen, no, no puedo decirlo, pero bueno. Eh, ojalá que... que co contrate un técnico extranjero. ¿Usted sabe cuántos técnicos extranjeros salieron los campeones del mundo? ¿Cuántos? Pero todavía ninguno. Co co contrate, sí, contrate un ninguno. técnico extranjero. Cero. Contraten, contrate. Siempre
1: va a haber una primera vez, siempre contrate. va a haber una primera vez. Bravo, bravo. Contrate ¿Cuántos hombres a habían Vamos pisado todavía. la luna antes del 69? ¿Cuántos? Cero.
3: Ahora, la la oh, ventaja mira. para el brasileño es que la mayoría no está en Brasil. Entonces, adaptarse con un técnico extranjero, pues no es tan difícil porque la mayoría de ellos no terminan creciendo en Brasil, no terminan desarrollándose en Brasil, terminan siendo muy jóvenes. Eh, al final, Diego Ricardo tienen que renovarse a morir. Con esta gran generación y que no has podido ser campeón del mundo, ¿qué necesitas? Un cambio. Nada te va a garantizar sí. ser o no ser campeón del mundo, pero un entrenador con experiencia, un buen entrenador, te puede acercar a ese camino, ¿no?
1: Sí, yo pienso que ellos, esa es la razón por la que están pensando. Ya, ojo, cuánto tiempo ha pasado que no son... Desde el 2002 fue la última. Ya llevan 22, 20 años. Y van a ser 24 años en el 26. Los mismos que duró entre el 70 y el
2: 94. Ojo. Es, es, como a Tomás le gustan entonces las Pero ellos... Ellos para... <risa>
3: claro.
2: Pero, y, y ahora le falta creo elegir, ¿no? Quiero elegir. O si sea, sí, Prefiero creer. Digo... Eh, a ver, eh, ellos para volver a ser campeones del mundo rompieron lo que es su desincrecia futbolística. Ellos fueron a un fútbol amarrete. Claro, Cuando nombraron a Parreira. Total, cuando jugaron exactamente. a Parreira volvieron a ser campeones. Exactamente, o sea, y con, con Zagalo, ¿no? También que todavía estaba ahí el lobo Zagalo con Parreira. Eh, a ver, yo creo eh, que...
1: Sí, no me acuerdo. Pero, el,
2: sí. sí, 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 estaba, estaba claro, el en campo. Eh, estuvo, y estuvo en dos procesos más. El efecto Scaloni se va a replicar en muchas elecciones. El efecto Scaloni. Jóvenes. ¿Eh? Sí van a buscar técnicos de sus países, darle la oportunidad, a los que Caballos consideren que están modernizados. Y aparte hay una realidad también, Ricardo, esto lo sabemos muy bien. O sea, aunque sea Brasil... No tenés para pagarle a Zidane, no tenés para pagarle a Ancelotti, no tenés para pagarle a Mourinho, no tenés para pagarle a esos entrenadores. Es imposible pagarle a esos entrenadores lo que ganan en un equipo que lo pague una selección. No hay manera. Todos están, el que menos gana de
1: esos, creo que era Pochettino y se ganaba 14 millones al año.
2: No hay manera, no hay de manera
1: que yo creo que en Sudamérica no se pueden pagar. Es decir, el proceso para llevar un equipo al Mundial sin garantizar título del mundo, les vale 50 millones en 50 millones de dólares en sueldos del técnico, no más.
2: Claro, y que, y, y tenés que y, y vas, a, y vas a ganar 50 millones si ganas el Mundial. O sea, sí, claro, no, pero no. digo, países
1: como Brasil y México son otra historia. no Es decir, si hay un país que no puede pagar... Puede. Sin, y, se puede pagar 20. ¿Sabe qué país puede pagar 20 millones por un técnico al año? México. México produce 100 millones no, casi al año.
2: No, no puede pagarlo. No lo puede <ríe> Yo pagar. No sé
3: si México sí, puede pero no lo puede pagar. ¿Puede 20, Ricardo?
2: No lo gastaría nunca. Nunca lo gastaría en un técnico. Ah, es no, nunca cosa. lo gastaría, No, no no, no, no México puede pagar. Es que tú eres Tienes razón.
3: De que puedan pagarlo, puedan pagarlo. No creo que lo pagarían. Pero de que tengan el dinero para ah, hacerlo, sí. Eso es diferente. Eso Sí.
2: Claro. Es que no, los entrenadores claro. de selecciones no, no ganan más de 5 millones. Sai con furia, los mejores pagados en el mundo. No sí, más seis, que eso, creo seis, que era, el que, seis, creo cero, que era Luis Enrique. Creo que era el que más que estaba cobrando. No me acuerdo. Sí, pero era 5.9 el que más
1: ganaba. No, o sea, 5.9 era el que más ganaba. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ese es el promedio de un técnico en
2: el mundo de selección. Usted pero... haga una cuenta. Usted ve una cuenta, la selección campeona del mundo se llevaba 42 millones de dólares, ¿no? De dólares o euros. La Comebol pagó 10 millones más que... Más, 52, porque la, Comebol dio, la Comebol dio premiecito ahí de, de, de solidaridad. ¿Por qué dieron 10 millones extra? Ah, después le voy a contar. Me enteré por qué dieron 10 millones extra, porque ya tienen asegurado algo con los 10 millones extra, pero después te voy a contar. Eh... Ellos no dan puntadas sin dedal. Sí, 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 no, 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 no. Los 10 millones extra... A Messi le van a costar caro. A Messi le van a costar caro. A Messi le van a costar caro. Eh, bueno, entonces, vos pagás 52 millones de dólares de un premio, ¿no? Tenés 30 personas en las cuales tenés que dividir un premio. 30 personas que tenés que dividir un premio. ¿Cuánto le habrán pagado? No sé. Vamos a suponer que le pagaron como mucho, que yo no creo que le hayan pagado 500 mil dólares a cada uno. Vamos a suponerlo, ¿no? Que va a 500 mil dólares. A ya tenés ahí, ¿cuánto? 15 millones de dólares te gastaste ya. ¿no? Claro. más los gastos que tenés de pago, que tenés que hacer de otras cosas, y todo sería lo que te queda dividido cuatro años es muy poco, no puede ninguna selección afrontar un gasto de un entrenador de 15 millones de dólares jamás, no puede. No, si se piensa en el resultado
1: económico, no, pero es que las elecciones de fútbol se volvió, otra vez yo insisto en mi cuento, se volvió una cosa de honor, de himno, de lágrima, de bandera. Entonces, ya no importa lo que valga, hay que pagar lo que valga, porque es que van a izar o sea, la bandera sabes, y todos lloramos qué, Ricardo, cantando el himno. Pagas, ¡Eh! Pero
3: sin garantías. Ese es el grave problema, ¿no? Cuando tú pagas, pero dices, mira, yo voy a pagar, pero voy a conseguir esto, tú inviertes, sabes que de todas maneras se va a recuperar. Pero estás invirtiendo en algo que no sabes si te va a funcionar. En este caso, Brasil no sabe eligiendo a cualquiera de esta baraja de posibilidades si va a poder ser campeón del mundo. Entonces... De eh, no sabes si va a poder clasi bueno las... clasificar
1: sí porque van siete no es una es una risa esa eliminatoria de Sudamérica además cómo van a hacer una eliminatoria de todos contra todos 18, pero, tronadas, Ricardo,
2: y van siete equipos pero eso es la forma de mantener eso de mantener es la forma de poder pagarle a los técnicos eso tienen que mantener la cantidad de partidos que tienen vendidos si no no le puede pagar. En lo que usted decía, usted tiene un concepto que está totalmente equivocado. No es que es por la bandera y todo. El argumento claro. de la bandera y todo, pero se, pero usted lo tiene al revés. Se lo hace el directivo al entrenador, le dice: vení por la bandera, por la patria, por el honor. No te puedo pagar Bien. los 15, te pago 5. No, pero con eso, vení por vende. la bandera, por la con... patria, por el honor. Diego,
1: pero, pero no nos metamos <ríe> mentiras. Antes de 1974. Es que revise los videos de México 70. ¿Había vallas publicitarias? No, yo me acuerdo. En el Estadio Azteca había un letrero pintado en la pared que decía sin Nunca se me va a olvidar.
2: Bueno, pero el... En el, el 74 el, el, llega Joao Avelanch
1: y Joao Belanch. Empieza todo. socio a don Adidasler. Adidasler es el dueño de Adidas. Y ese señor es? le abre los ojos y le dice... Tenemos el business más grande del mundo en la mano. Vamos a comercializar el fútbol y venderlo ya y nació. Crea, el, y el negocio YSL, y el robo. Y SL,
2: YSL y ahí
1: y por ahí. Y la agencia todo, para pero, el círculo vicioso. Usted me pero, paga, usted roba, usted, siendo, me paga, usted, me roba. Claro, usted me paga, usted me roba, usted me paga, usted me roba. Y todos van ahí pegados.
2: Siendo un pirata, siendo un pirata, el mayor éxito de Jose Blatter en la FIFA es ese. Blatter trajo a todas las grandes empresas a la FIFA, sí, sí, sí. la soda, la no, cerveza, el que las la puso esto, fue el que hizo todo el proyecto y las incorporó y las convenció fue Blatter, no como presidente el, el, de FIFA, sino como ayudante de cuando Avalanche, cuando era secretario de Blatter, uh -huh. cuando era secretario de Avalanche, de Avalanche. Claro, a Belange lo contrata para que él era marquetinero para que se encargue de hacer todo eso. Por eso lo contrata no. a Belange en la FIFA. Y él es el que Por trae El negocio la
1: de FIFA es divino. La FIFA no pone ni un peso. La FIFA cobra, hace el espectáculo con los y no jugadores nosotros y no pagan impuestos. Y ustedes les ponemos el himno, les vimos la bandera y lloren. Y todos lloramos. Es una maravilla. El negocio de redonda, <risa>
2: además. Pan y, y, claro, y circo. Pan y circo. <risa> Pan y circo. <risa> Pan y circo. <risa> no, 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 no. Qué locura. Y en México qué invierte locura. millones de dólares para poder pasar el quinto partido, ¿vio?
1: En el circo. Qué bárbaro. Qué, qué horror. Vamos, Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa Mundo Chiva. Llegó otro refuerzo al Mundo Chiva. Pausa y
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Ánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Un ánimo Deportes.
1: Es la batería de Chivas. Con vayas, vayas, vayas. a bordo. <risa> <risa>
3: te vayas, toca la batería,
1: no, Muy ingenioso el video de cómo presentaron al va? Pocho Guzmán. Esta es la grabación. ¿Has
4: ¿Eh? tenido el estadio?
1: Estos personajes no sabían nada. Sí, le vas, cómo la raya Entonces es una prueba en la pantalla donde van a aparecer el número, el nombre y su personaje. Está el. Muy el
2: efecto Vergara, ¿no?
1: Sí, cine. Sí, ¿no? Claro. Sí. Muy de
2: cine.
1: Sí, muy cine, muy cine, muy de él invitan a aficionados, a aficionados a hablar de la sorpresa de navidad y les están grabando lo que ellos pidieron no sé si al arbolito o lo que le digo a Santa, a Santa, o sea, no sé quién de la navidad y a todos les iban grabando pero ellos no sabían la sorpresa que, con la que se iban a encontrar, mire la sorpresa estaba en otro estudio y es el pocho ¿Qué significa Chivas para ti?
3: Pues Chivas para mí, pues desde que estoy chiquito he venido al estadio.
2: Algo que no es descriptible ver, ¿sí es con palabras. Significa pasión, significa entrega, significa nacionalismo y el, el equipo representativo de México. Para mí Chivas es como,
3: como un equipo para... O
2: Se llama. ¿Qué refuerzo has escuchado que puedan venir a Chivas? <risa> bueno, la rumorología es muy extensa. Pues que viene el Pocho Guzmán. Uh -huh.
3: Creo que el Pocho, si mal no recuerdo, Pocho Guzmán. Pero eh, para mí, mientras no lo no sea oficial de parte de Chivas, no, no creo nada.
4: Si se oye hablar de que viene como refuerzo el Pocho, lo acabo de leer en el periódico hoy esta mañana.
2: Pero mientras no los vean en el campo, para mí no son refuerzos. Ok. Al Pocho, por ejemplo, ¿a usted le gustaría que viniera? Cuando traiga la camiseta de Chivas, entonces lo voy a apoyar con todo.
4: Esa es. Sí. Eh, o sea, el <risa> que traiga la camiseta de Chivas.
2: Hoy tú eres el refuerzo de Chivas. ¿Cómo festejarías ese gol? Pues gritarme. Respóndeme con sí o no la siguiente frase. ¿La tercera es la vencida? Sí. Vamos ahora a pasar con la dinámica en la que me presentas a jugadores del equipo, ¿va?
4: Te vamos a correr un video. Dale, Marcelín.
3: Con el número 23, Miguel Jiménez. Con el número 2, Alan Mosto. Con el número
2: 3, Gilberto El Sepúlveda. Con el número 4, Antonio Briceño. Y con el 5, El Pocho Guzmán. Y con el 5.
1: Cabrón, cabrón. Muy bueno. Con el número
2: 5, Víctor, el Pocho Guzmán. ¿Cómo anda?
1: Ah, la ca la cara del niño cuando ve ¿Eh? al Pocho.
2: ¿Está bien o qué? ¿Sí? Y con el número 5, yes. Pocho Guzmán. Y con el número 5.. ¡El Pocho vaya? Guzmán! ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien o no? Sí. ¿Eh?
1: Este ah, sí. sí, ya está ya canchero.
3: ¿Eh?
2: Entonces, el, la pinche Navidad
1: ya está aquí eh, con ese nosotros. Como con el número ese, como dice Leo Vega, ese güey quién es? Eso? ¿Quién decía eso?
3: ¡El Pocho Guzmán!
2: Ya Vean esta, que no <ríe> se volvió loquita. <ríe> ¿Eh? Estoy pues muy contento, veme. Y con el número cinco... <ríe> El Pocho Guzmán. Qué onda, Pocho. ¿Cómo anda? Bien. Qué, ¿Qué onda, güey. Bienvenido, ¿Sí? bienvenido. Muy bien. Gracias. Vas a hacer gracias. un gran La aporte. Vuelta. Es lo que nos hace falta en el club. Salúdelo, Salúdelo todo, todo porque wey. después lo empiezan a... ...de tu calidad, de tus características, <ríe> de tus
4: cualidades que tienes.
2: Muchas
4: gracias, eh. Qué bueno y ahí está, esto
2: ya para los ah, chicos, hermanos. Gracias, bienvenido. Pues todo, gracias a ustedes, eh. Muy bien,
1: Navidad rojiblanca, una muy original y de verdad que Chivas tiene eso ahora. Un, eh, una muy bonita presentación, muy, muy creativa, llevando aficionados, presentando al Pocho. Ahora la pregunta es: ¿por qué Angulo fue a León y el Pocho se iba a Chivas? A Pachuca lo miraron así de paso nomás, ¿no, doña Eli?
3: Pues hace junta la negociación, ya lo sabemos, Ricardo Diego, que siempre en ese tema de la multipropiedad, lo compra Grupo Pachuca y ya después mide fuerza a ver quién necesita más a quién, y en este caso el Canelo Bangulo, bueno, pues termina yéndose León, el Pocho Guzmán, que fue una historia que fue ahí, ¿no?, eh, quedándose en el tintero, sabemos lo que pasó por la situación del dopaje, evidentemente mientras estuviera Ricardo Peláez, el Pocho Guzmán no iba a regresar porque sabíamos que había una fractura en esa relación, y hoy está con Guadalajara, yo creo que es un refuerzo que te puede sumar, pero en Chivas, sí, pues sí. sigue haciendo falta el tema gol. Entonces, creo que es una de las prioridades que a lo mejor tendrán que ir resolviendo. Ya tienen a este chavo, que eh, Ríos, ¿no? Es el, es el apellido que va a ser el lado de los goles. El eh, delantero. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va esta versión a Pocho Guzmán. Eh, yo creo que le puede ir bien, pero es que algo pasa en Guadalajara, que suenan bien los nombres y ya cuando se van amalgamando en el equipo por algo no funcionan, entonces deseo que al Pocho le vaya bien con las Chivas. Aparte, pues está en sus tierras y creo que la gente lo quiere, ¿no? O así lo recibieron. Hay que darles tiempo.
1: Sí, al menos, al menos le dieron mucho cariño en la recepción. Y esta es una presentación que fue anoche. Ojo, esto, este video lo mandó Chivas anoche, cuando presentó al jugador oficialmente, porque todo era rumor hasta anoche. Ya hasta ahora es una realidad, entonces ya es parte de, del equipo del Chiverío, el Pocho Guzmán comenzó bien Chivas en este torneo de la Copa por México. Yo sé que este no es un medidor en absoluto de nada, pero ha ganado los tres partidos y estaba finalista y cualquier cosa... Uh, cuando, cuando cuando no hay dinero, cualquier cosa que te arrimen es buenísima. Y el, el traer una copita o una copota o una copa, yo creo que va a ser importante para Chivas. ¿no? Ya, se da el lujo de esperar que jueguen América, Cruz Azul, que juegue León, que, para ver quién no, va a ir a la final no. contra ellos. Yeah. Sí.
2: El, el ganar te prioriza y te da, obviamente, posibilidad claro. de trabajar con más tranquilidad y confianza, ¿no? Y eso es lo que, lo que Chivas tuvo en esta Copa. Y algo que no tenía hasta ahora, que era el gol, y lo encontró, a pesar de que todavía no están estas incorporaciones jugando. Ah, eso le iba Chivas a preguntar, Diego. Usted conoce, gol, usted conoce a Ríos. Sí, me preguntó el otro día. Yo no me acuerdo. Claro, no, claro. El jugador de Cincinnati. Sí, sí, sí. sí, sí. A ver. Eh, él tenía compañeros que lo asistían mucho para dejarlo de cara al gol y eso es lo que tiene que ver ahora si lo puede lograr eh, Chivas, ¿no? Tener asistidores hay muchos delanteros que cuando han cambiado de equipo han bajado su potencial ofensivo porque no tienen asistidores eh, el delantero, el 9, el matón de área, se mueve mucho con quien lo asista depende mucho de esa situación pero yo creo que Chivas ha incorporado con esto el Pecho Juan un excelente jugador y para los que hablan y especulan cosas, tenemos que decir, a ver el pocho Chugubán es una de las historias oscuras del fútbol mexicano, ¿no? O sea, nunca supimos nunca se qué pasó, lo que pasó Nunca se supo lo que pasó. No se puso la verdad, ¿Y, y? nada. Todo se quedó bajo la alfombrita, ¿eh? Ojito, vio que en todo lados. ¿Cuándo? Pero
1: ¿cuándo eh? no? Llevamos... ¿Cuánto ha pasado de miseria, desde la Copa eh? Confederaciones? Cuidado, ¿eh? ¿Cuánto ha pasado desde la Copa Confederaciones del 2005? Llevamos casi para 20 años. Y los dos di di dijeron, es que cuando hablemos se va a saber todos Los dos dopados. ¿Se acuerdan de los nombres de Carmona y de quién era el otro? Yo no me acuerdo ni quién era. Arón Galindo. Osorio. Ah, Galindo. Arón Galindo. Galindo. Yo es que ya uh -huh. estoy calumniando a Osorio. Eh, eh, Galindo y Carmona. Tampoco. <risa> Nunca pasó nada. Y lo del Pocho fue lo mismo. Es más, yo creo, quiere que le diga algo que se me ocurre a mí. Yo creo que se lo ha comentado a él. Yo creo que él no va a la selección porque arriba le Por dijeron eso. al Tata no lo ponga para evitarnos problemas con FIFA por el tema del dopaje, para mí es eso, porque tenía todas las condiciones para ir, es un jugador que tenía todas las condiciones para poder ser parte de la selección,
2: sí. y,
1: ojo, no es, no se me ocurre, no no tengo ninguna prueba, pero se me ocurre que por ahí pudo haber venido una mano extraña, de algo que como bien dice Diego, sigue barrido debajo de la alfombra, pero ojalá le vaya bien en Chivas. Nadie esto dijo es, nada,
3: recuerdan que las últimas palabras de Pocho fue que quería abrir una segunda prueba, etcétera. Eh, ya después de ahí nunca se dijo nada, nunca se aclaró nada, le siguieron preguntando y él creo que en una entrevista llora y dice que, que había sufrido mucho por la situación, pero no termina aclarando qué fue realmente lo, lo que pasó, no qué seguimiento le dio. Eh, yo espero que le vaya bien al pocho y no coincido contigo Ricardo, me parece que es un gran jugador pero justamente en este cierre de, del torneo donde Pachuca es campeón, le costó mucho trabajo al Pocho Guzmán. O Así sea, venía ¿Qué? en una baja de juego importante. Eh, me parece que fue mucho mejor eh, el año anterior de lo que ha sido este, pero bueno, está tratando de recuperar su nivel y yo creo que le puede ir bien en Guadalajara, sobre todo ya más madurito de acá, ¿no? Porque fútbol lo tiene, pero cuando llegas a Chivas, ¿Sí? o llegas maduro o te traga todo lo que hay en Guadalajara. Eso sí
1: tienes toda la razón vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa se fue Mateus Cuña para el equipo del Wolverhampton dejó una frase terrible con Simeone no se puede trabajar no puede trabajar ningún delantero, yo no creo porque hay delanteros que han sido exitosos con Simeone, pero fue muy fuerte
0: me continúa libre directo en Unánimo Deportes
5: de salida, está casi por firmar con el, su nuevo club. Está claro de que un chico que nos dio todo lo que tenía, nosotros dimos todo lo que teníamos y bueno, cada uno pudo aportar para el otro lo mejor de cada uno. Eh, bueno, lo de Grima me pone muy contento sobre todo que hayamos tenido eh, cinco futbolistas en, entre los cuatro primeros del mundo eso habla muy bien del trabajo del club y en los futbolistas que, que, que bueno que tenemos dentro de nuestra plantilla y, y bueno creo que es la segunda vez desde que estoy acá en el club que un, tenemos futbolistas campeones del mundo no tuvimos a Griezmann eh, en el 2018 y ahora tenemos a Molina, a Correa y a, y a Rodrigo. y creo que es algo importante para el club eh, porque seguramente ha elegido bien a los futbolistas que han estado, que están con nosotros yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid hace 11 años que vamos a hacer el día viernes si no me equivoco que estamos dejando todo lo que tengo para que el, el equipo y el club crezca me importa solo eso ganar seguir mejorando seguir creciendo eh, seguir eh, focalizándonos en el famoso partido que a partido empezamos desde hace 11 años para atrás y después todo lo que pueda suceder, eh, sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie. Y bueno, las cosas serán como tengan que ser.
1: Bueno, esas últimas dos frases fueron como medio extrañas, ¿no? Nadie, 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 insistía, nadie es imprescindible. Yo no sé si le dolió lo que dijo Cuña. Cuña, la frase exacta que dijo fue, si me, con Simeone no hay forma de que prospere ningún atacante. Y cerró la puerta y se fue. Así de fácil. Eh, pero yo vi triunfar a Falcao, vi triunfar a Forlán, vi triunfar a Diego Costa, vi triunfar a No, con a, Simeone, a, Simeone no. Jugó ¿Con
2: él? No, con Simeone no, con Simeone no. No, con Simeone ninguno. Claro. Claro, Falcao, no. Diego Costa y, y claro Valcao que sí. sí. Forlán vale, no. Falcao tuvo el ah, principio y fue bien. Eh, Diego Costa fue el único, en realidad. Después puedes nombrar a ah, Diego ahí. Costa sí. sí. Después, Valcao, después Diego hay Guaje Costa, Villa. Sí. Hay Hay Villa que le fue bien también cuando estuvo con él. Pero después ahí hay, hay, ver. Eh, bueno, con Luis Suárez tuvo problemas. Con Luis Suárez tuvo problemas. Bueno con Cuña ahora se ve muy duro, tuvo problemas con muchos jugadores en la ofensiva, con el propio De Paul, con Molina, no juegan en, el, en este Atlético de él casi. De Correa Argentina. lo hace muy poco, a pesar de que ha sido fundamental en algunos, en algunos pasajes para, para el Atlético de Madrid. Y la temporada no fue buena para el Cholo Simeone. Recordemos que empezó muy mal, después logró corregir el barco, pero en el momento ese estaba criticado y muchos pedían su cabeza. Es más, mucha de la prensa española dice hoy en día que la salida de Burgos complicó la, más aún la relación de Simeone con ah, los jugadores. Claro, Burgos era el mediador y parece que era Exacto. un muy buen táctico en
1: el trabajo que hacía en el campo diario y eso seguramente lo extraño. Pero Vivas no es
2: así de bueno porque ese es su otro asistente, ¿no? Ese que ha trabajado con Bielsa. No, Yo no digo que Vivas sea malo ni bueno. Lo que digo es que la relación con los jugadores estaba muy sostenida por, mucho el jugador. Jugador, por lo que comentan. Sí, claro. Es verdad. Y, y, es, o sea, es verdad. Simeone es un tipo complicado. eh Simeone no es un tipo fácil para nada. Es un tipo complicado en la vida cotidiana en la calle. O sea, es un tipo complicado. Está bien.
3: Ahora, pero. ¿Sí? Hizo, expulsar,
2: hizo Trumpos... expulsar a
1: Belkan en el Mundial. <risa> También.
3: Imagínate, si sino... Otro tramposo. Para mí se equivoca porque hay palabras que que a lo mejor te debes de guardar porque el mundo da muchas vueltas y más el mundo del fútbol, ¿no? Que, que es redondito como la pelotita y que no sabes en qué momento te puedes volver a encontrar al Cholo Simeone y que tendrías la cruz pintada, pero más allá de eso, es la labor del entrenador. Por más que tu forma y tu estilo sean defensivos, tú tienes que convencer el por qué quieres jugar así, aunque sea un delantero, ¿no? Y el jugador tiene que sentirse realmente seducido por lo que le estás explicando. Si el Cholo Simeone no lo puede conseguir, algo ahí está fallando y yo creo que ya desde hace rato hemos visto dar tumbos al Cholo Simeone con el Atlético de Madrid. No es lo mismo sí, que ya. hace unos años, no hubiera venido mal un cambiencito. Yo sé que él está por encima de muchos ahí, pero creo que el proceso ya desde hace rato está desgastado.
1: Muy bien. Antes de ir a la pausa, don Diego, usted tiene noticias de Copa América, cuéntenos todo sin
2: omitir detalle. Y rápidamente. Tengo dos. La dos primera, noticias, la dos, primera. Dos me... cositas, dos cositas. Sí, sí. Me, me, cuentan, me, me cuentan que, me cuentan que eh, no jugó hoy Raúl Alonso Jiménez porque supuestamente está muy arreglada la salida de Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez. ¿eh? Y el destino sería el fútbol mexicano, más precisamente las Águilas del América. Veamos con eso, estemos atentos, pero... La salida es segura de Wolverhampton y la Águilas de América es uno de los objetivos. En MLS yo sé que lo quieren, hay varios equipos que lo quieren, como lo querían a Luis Suárez, el Sonder le hizo una oferta a Luis Suárez, el Sonder tiene la posibilidad la, la opción número uno pero de muy poco salario porque no tiene cupo como para introducirlo en, en su masa salarial, por eso la desechó Suárez, pero bueno eh, MLS se lo va a pelear pero Raúl Alonso se, se va de Wolverhampton y vendría a la América. La segunda eh, Francia, no, digo, la segunda dice que eh, Copa América. La Copa América se jugaría en Estados Unidos. La Copa América se jugaría en Estados Unidos. Es la opción más avanzada. 2024. 2024. Y tener para la Conmebol un campeón del mundo le significa recibir un calle aún mayor. Por eso digo, aquellas 10 milloncitos de antes que les dije. O sea, todo es negocio. Uh -huh. Lo invierto ahora porque lo voy a ganar después. No es regalo eh, así como lo venden. Pero usted sabe que son vendedores de nubes de colores y lo venden, y lo venden de la mejor manera. La realidad es que te tendría un callejón más alto por tener un campeón del mundo que trae a Copa América. Y esa Copa América la va a jugar Leo Messi.
1: Uh, sí, porque Messi dijo que del que Mundial era el último, pero que todavía le quedaban partidos con la selección. Yo la creo que va a jugar sí, de y Copa eso América, puede ser la última
3: sí, seguro la va a jugar sí, sí, ser
1: sí. Ser pero qué bueno, qué bueno tenemos que ir a la pausa Alex ah, había dicho el Atlético de Madrid juega el jueves contra el Elche en casa el Madrid juega el viernes contra el Valladolid a la vuelta de la pausa el saludo navideño de Florentino y sus amigos pausa y volvemos
0: en breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Escúchanos 24-7 En las plataformas de TuneIn iHeartRadio Radio y Aracy. A-U-D-A-C-Y
4: ...desde el Real Madrid os queremos enviar... ...un mensaje de cariño y de solidaridad... ...en estas fiestas que son tan especiales para todos nosotros... ...nuestro apoyo y nuestro ánimo para las personas y las familias... ...que más lo necesitan en este momento... ...venimos de vivir años muy difíciles... ...en los que hemos tenido que afrontar juntos muchas adversidades. Es tiempo para seguir unidos y para creer... ...que podemos superar las situaciones más complicadas. Debemos seguir siendo solidarios... ...con la esperanza de conseguir entre todos... ...un mundo más justo y mejor... ...y donde seamos capaces de vivir en paz para siempre. Ha sido un año especialmente emocionante para toda la gran familia madridista, con momentos inolvidables logrados con la fuerza de nuestra unidad y de nuestros valores. Y ese es nuestro reto para el 2023, volver a intentarlo y seguir trabajando para compartir nuestras alegrías. Feliz Navidad y que el año nuevo nos traiga salud, trabajo y felicidad para todos. Vuestra fuerza es nuestra fuerza. Vuestras metas son las nuestras. Darlo todo por nuestro escudo y luchar por todos los títulos hasta el final. Feliz Navidad y feliz 2023 para todos. En nombre de toda la plantilla quiero compartir nuestro agradecimiento por vuestro apoyo constante. Ha sido un año inolvidable para el madridismo, pero queremos más. Juntos podemos cruzar cualquier meta. ¡Feliz año nuevo! Con vuestra energía podremos luchar por conseguir todos los títulos posibles. Es un orgullo competir junto a vosotros. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
1: Muy bien. Saludos de Navidad. El único club que nos lo mandó, el Barcelona, bien por la ausencia. Ninguno manda nada más. El ¿No Mercadeo es el, el que Pachuca, manda. Pachuca, Ricardo? No, al Pachuca. Sí, con su amigo Javier Marínez. Sí, que funciona. Trabaja más. Un, un gorgojo en un riel, de este personaje, qué horror, pero bueno, no importa,
2: Chuchito... Usted lo, también lo, lo busca, cuida. Patiño, ¿eh? Usted lo busca, Patiño, ¿eh? Eh, Usted también, lo pinche eh, para que salte, es que dice, para que... Un prototipo,
1: ¿no? prototipo clásico del vago crónico, ¿cómo define al director deportivo, de, el director de medios de Pachuca, no, el no, prototipo no, 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 clásico no me... del vago crónico? No, 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 Nunca, no, no, no. No, nunca, no, 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 re, no, no funciona sí, con nada, no, 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 no funciona nada. El mexicano
3: mandó mensajitos, ¿sí? No lo he visto, al menos de ninguno, hasta el momento. No,
2: no. Qué lindo mensajito. Lo ponen esa, a más que no cree nada. Y, el... y lo ponen a saludar ahí por la Navidad. Qué lindo <ríe> mensajito. <ríe> Él es pero, musulmán, yo ¿no cree? No, creo
1: en nada. Y digo feliz Navidad, es porque es, es, es transmitir, ¿no? No, no, no. Ah, pero ellos al menos en algo. Lea a ver, doña Eli.
3: René, René siempre saludos presente. Mis ¿eh? parceros, Chivas, el padre de la liga, prometiéndose a otro campeonato. Imagino que comprometiéndose. La 13A... ya No puedo seguir. Saludos, René. Eh, no, Luis usted no desayuna. Ríos, saludos y feliz Navidad a todos. Sí, pero va separado. Primero va la A y luego van los huevos. Este. A ver, no, de... <ríe> saludos. <ríe> no va junto, no va junto.
1: Es primero va. el jugo y después... <ríe> Bueno, Tomás Colombo en la producción, Daniel Forni en la dirección, J.D. Villalobos en toda la ingeniería acústica, eh, Diego Cora, Elizabeth Patiño, Bien. Ricardo Mayorga, les decimos muy buena tarde. Viernes, y nos el encontramos el viernes. El...
0: Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera...